0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Im kommenden Jahr wird in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union das EU-Parlament in Brüssel neu gewählt. 27, denn Großbritannien wird dann nicht mehr dabei sein. Diese Wahl verspricht auch deshalb spannend zu werden, weil sie in einer Zeit stattfindet, in der Europa von vielen Seiten unter Druck geraten ist. Die Verteilung der Geflüchteten, die Eurokrise, der anstehende Brexit, zunehmende Krisen auch an den europäischen Rändern. Rechtspopulistische Kräfte mittlerweile auch in den Kernländern der Union. Eine komplexe Gemengelage, die die aktuellen Debatten um die Gestaltung der europäischen Integration und die Zukunft der Gemeinschaft zwischen Neugründungs- und Fortschreibungspostulaten prägen. Diese Debatten standen im Mittelpunkt der Sommerakademie der Grünen Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Mandy Schilke, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Europa ist in keiner guten Verfassung und zwar deshalb, weil es gleichzeitig mehrere Krisen bewältigen muss, sagt Gabriele Abels, Professorin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und Expertin für Fragen der europäischen Integration.
1: Das große Problem der Europäischen Union ist eine Zunahme von Nationalismus, eine Zunahme von Unfähigkeit bzw. vor allen Dingen Unwillen in den Mitgliedstaaten gemeinsam zu handeln und Probleme zu lösen, weil immer mehr die Mitgliedstaaten, die nationalen Regierungen sich an dem eigenen nationalen Interesse orientieren und dieses nationale Interesse nicht mehr im europäischen Kontext definieren. Und da kann sich die Kommission abstrampeln, da kann die Kommission tolle Vorschläge machen. Solange die Mitgliedstaaten nicht wollen, nutzt das alles nichts.
0: Gabriele Abels spielt dabei ganz aktuell auf Ungarn an, das sich weigert, Geflüchtete aus Italien und Griechenland aufzunehmen und so gegen Abmachungen verstößt, die die EU-Länder untereinander ausgehandelt haben. Die Migrationsproblematik sei ein Spiegel für eine Vielzahl von Herausforderungen der Europäischen Union, sagt die Politikwissenschaftlerin. Der Zusammenhalt stehe auf dem Prüfstand und eine enorme Vertrauenskrise unter den Bevölkerungen der Mitgliedstaaten vertiefe sich mehr und mehr.
2: Ich glaube, dass es der Europäischen Union besser geht, als die meisten Leute denken,
0: findet indes die EU-Parlamentarierin Rebecca Harms.
2: Den meisten Menschen in der Europäischen Union geht es im Vergleich zu den Durchschnittsbürgern in unseren Nachbarregionen ziemlich gut. Das, was nicht vergessen werden darf, ist, dass wir zu den stabilsten, demokratischsten und auch wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen der Welt gehören.
0: Die Vertrauenskrise, die für die Wahlen zum Europaparlament im kommenden Jahr zum echten Problem werden kann – macht ihr trotzdem Sorgen.
2: Ich glaube, dass die Auseinandersetzung um die Abkehr von der Europäischen Union, von vielen Bürgern, dass das das ist, was uns am meisten beschäftigen muss. Und mir ist völlig klar, dass wir bisher noch keine guten und gemeinsamen Antworten geben.
3: Die Zukunft der liberalen Demokratie in Europa ist aufs Engste mit dem Schicksal der Europäischen Union verknüpft. Politische Erzählungen können eine Antwort auf die Frage nach dem Vertrauen in die EU und ihre Institutionen sein.
0: So heißt es im Papier der Sommerakademie der Heinrich-Böll-Stiftung und Sergei Lagodinski, der in der Stiftung das EU-Nordamerika-Referat leitet, erklärt.
3: Wir stehen für bestimmte Werte, manche mehr, manche weniger. Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, das ist etwas, was wir ja aus dem Westen, aus der westlichen äh, Tradition mitgenommen haben, uns zu eigen gemacht haben. Ja, wir haben Probleme, hausgemachte Probleme mit Polen, mit Ungarn, gerade bei diesen Fragen. Aber doch gerade, weil wir das auch so hart intern erkämpfen müssen, zeigt doch, wie wichtig uns diese Werte sind.
0: Werte und auch so etwas wie ein europäischer Geist. Eine gemeinsame Haltung, die zusammenhält. Darauf komme es an, findet Sergei Lagodinsky. In der Realpolitik, in den Mitgliedstaaten, schlage sich das aber nicht unbedingt nieder, findet die Politikwissenschaftlerin Gabriela Abels. Sie beobachtet, dass dieser gemeinsame Geist mehr und mehr verschwindet.
1: Auch in der deutschen Politik ist das. Sehr, sehr schwierig geworden mit diesem europäischen Geist. Wir haben immer noch keine Antworten wirklich auf die Macron-Vorschläge entwickelt. Das ist ein großes Problem. Der französische Präsident hat im letzten Jahr viele Vorschläge gemacht. Was braucht es an Reformen für die Eurozone? Braucht es vielleicht einen eigenen europäischen Finanzminister? Braucht es ein Euro eigenes Parlament für die Eurozone? Braucht es einen eigenen Etat für die Eurozone? Also all das, wo möglicherweise Fragen von Kompetenztransfers mit verbunden sind, dass Mitgliedstaaten Kompetenzen an die EU abgeben und dass sie Gelder abgeben, ist auf deutscher Seite sehr umstritten. Das sind aber auch die Vorschläge, einer massiven Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Außen- und Sicherheitspolitik, die dann auch damit einhergeht, tatsächlich auch die militärischen Kapazitäten
0: auszubauen. Eine Forderung, die auch deshalb im Raum steht, weil die USA für die Europäische Union inzwischen kein verlässlicher Partner mehr sind, erläutert Segela Gudinski. Er erklärt, warum Überlegungen hinsichtlich militärischer Eigenständigkeit vor dem Regierungswechsel in den USA nicht so virulent waren wie jetzt.
3: Wir konnten uns gewissermaßen entspannen. Wir waren unter ihrem Nuklearschirm. Wir waren als Teil der NATO relativ Trittbrettfahrermäßig mäßig unterwegs und jetzt plötzlich und insofern ist Trump, ich würde es jetzt nicht so positiv als Chance bezeichnen, aber eine Gelegenheit. Und was passiert denn, wenn wir da alleine und selbst überlassen da stehen? Und das kann man natürlich als Motivation für mehr Zusammenhalt nutzen. Das machen ja auch Akteurinnen und Akteure. Das A und O hier ist, dass wir, uns zusammenraffen und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gestalten können. Das ist ja zurzeit zeit sehr schwer möglich. Es gibt eben diesen Vorschlag von Juncker und von anderen, zu einer qualifizierten Mehrheit bei außenpolitischen Entscheidungen zu übergehen. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt zu mehr Beweglichkeit. Wir brauchen mehr Handlungsfähigkeit.
0: Mehrheitsentscheidungen können mehr Beweglichkeit, mehr Handlungsspielräume bringen, bedeuten aber auch, dass Regierungen, die gegen Beschlüsse votiert haben, ihrer Bevölkerung zu Hause erklären müssen, dass sie eine Entscheidung umsetzen müssen, die sie gar nicht wollten. Und das kann Vertrauen in die EU eben auch zerstören oder dazu führen, dass sich Regierungen einfach nicht an Beschlüsse halten, sagt die EU-Parlamentarierin Rebecca Harms.
2: Ich wünschte mir die Mehrheitsentscheidung. Ich habe aber auch gesehen, dass die Mehrheitsentscheidung, die zum Umgang mit der Herausforderung Flucht getroffen worden ist, dass diese Mehrheitsentscheidung Eher die Blockade in der Europäischen Union befördert hat als die Lösung.
0: Womit die Grünen-Politikerin darauf anspielt, dass sich mehrere Staaten weigern, EU-Beschlüsse zur Verteilung von Geflüchteten umzusetzen. Der Umgang mit Flüchtlingen ist ein Thema, das die Gemeinschaft zu spalten droht. Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Umgang mit Minderheiten oder Nichtregierungsorganisationen sind weitere Themen. Wachsender Populismus, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Polen oder Italien, stärken die Fliehkräfte. Aber nicht nur geografisch lassen sich Spaltungstendenzen erkennen – auch zwischen den Generationen im EU-Parlament zeichnen sich Konfliktlinien ab. Radikale, zumeist jüngere Befürworter der EU, die mitunter auch die Neugründung der Gemeinschaft in anderer Form erwägen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die älteren, vermeintlich abgeklärten Realisten, die die institutionelle Architektur der EU eher reformieren, als abreißen wollen. Zu dieser Gruppe wird auch die EU-Parlamentarierin Rebecca Harms gezählt, die für die Wahlen im kommenden Jahr jedoch nicht mehr kandidiert.
2: Ich weiß nicht, ob das abgeklärt ist, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die EU ohne Kompromiss nicht die Europäische Union geworden wäre. Und ich weiß überhaupt nicht, was Radikalität soll, wenn diese Radikalität eigentlich auch bereit ist, die Europäische Union wieder zu dekonstruieren, auseinanderzunehmen. Also ich sehe halt, dass die Gefahr des Überziehens in diesem Wunsch, so ein föderales Europa oder eine wirkliche europäische Regierung in einer europäischen Republik aufzubauen, dass die Gefahr die Stärkung des Nationalismus ist.
0: Und gerade die Überwindung des Nationalismus sei doch immer die geschichtliche Begründung für die Europäische Union gewesen, betont Rebecca Harms und fordert, dieses Narrativ in allen aktuellen Debatten stärker in den Blick zu nehmen. Auch Sergei Lagodinski möchte über die Werte der EU sprechen und sieht auch dabei durchaus. Reformbedarf.
3: Wenn wir auf die vier Freiheiten von Europa schauen, werden wir da keine Werte finden. Wir finden Warenfreiheit, Kapitalfreiheit, Arbeitnehmerfreiheit, Dienstleistungsfreiheit. Wo ist die Freiheit als Freiheit? Haben wir nicht. Weil die EU eben so konzipiert war von Anfang an, als wirtschaftlicher Raum, als Handelsraum. Die Werte wurden als Selbstverständlichkeit mitgenommen. Die Zeiten ändern sich. Wir müssen schauen, wie wir gerade diese Wertekomponente stärken, damit wir gute nachhaltige Standards setzen können weltweit.
0: In puncto Reformen steht auch immer wieder die Idee des Europas der zwei Geschwindigkeiten im Raum. Integration in unterschiedlichem Tempo also. Einige Länder gehen auf neuen Politikfeldern voran, andere folgen. Mit der Eurozone ist diese Idee bereits seit Jahren Wirklichkeit.
3: Ich glaube, man soll das auch nicht so, zu sehr zu so einem strukturellen Novum stilisieren, weil das stößt ja auch Leute ab. Die haben dann das Gefühl, oh, die Westeuropäer wollen ohne uns ja, ähm, oder die Nordeuropäer wollen ohne uns. Also sind wir irgendwie so mit einem Makel behaftet. Also wir müssen auf jeden Fall das Gefühl von Zentrum und Peripherie vermeiden.
0: Was sind also die Alternativen? Wie lassen sich die inneren Spannungen der Gemeinschaft überwinden? Muss es einen Aufbruch in ein ganz neues Europa geben?
3: Ich halte das häufig für entweder eine Inszenierung oder rhetorische Muster. Sollen wir jetzt das alte zerschlagen, die Institutionen zerschlagen und was Neues statuieren? Wenn wir das neu statuieren, wird es ein Europa sein ohne Einige Staaten, das finde ich auch sehr problematisch. Also ich finde, man soll an der Vertiefung der Zusammenarbeit im Rahmen der jetzigen Institutionen arbeiten, beziehungsweise diese auch verändern und fortentwickeln. Also Initiativrecht für das Europäische Parlament, gemeinsame Öffentlichkeit, das würde ja schon dafür sorgen, dass Menschen viel mehr mit Europa etwas verbinden können. Das soll das Ziel sein, eher als sozusagen die Luftschlösser äh, nach dem Motto, wir begründen jetzt eine Republik.
1: Was für mich eben auch spannend ist, dass Macron auch, der ja sehr weitreichend immer auch von der Neugründung Europas gesprochen hat, da auch nochmal sehr stark den Begriff einer europäischen Souveränität ins Spiel gebracht hat. Das hat ja nicht so ganz, also für eine Wissenschaftlerin nicht genug ausdifferenziert, was heißt das eigentlich, aber die Vorstellung einer gemeinsamen Handlungsfähigkeit, weil keines der 28 Mitgliedstaaten alleine in der Welt heute noch bestehen kann, auch wenn Großbritannien offenbar, es da viele Menschen gibt, die diesen Mythos da, da aufsetzen und meinen, es würde ihnen äh, alleine nach dem Brexit besser gehen.